0: Всем привет, меня зовут Вика, это новый эпизод подкаста Виток. Вы слышите телефонные гудки, потому что с этой героиней выпуск мы записывали удаленно. У меня был вечер в России, у нее солнечное утро в Калифорнии. Вот сейчас она возьмет трубку, и я вам ее представлю. Катерина Ленгольд, предприниматель, инвестор, автор двух книг-бестселлеров. Кстати, несколько экземпляров последней мы разыграем в этом выпуске. Об условиях чуть позже. В 23 года Катерина продала свой стартап и стала вице-президентом аэрокосмической компании в Кремниевой долине. Про ее карьеру и способности к инвестициям и жонглированию космическими цифрами можно прочитать на ее собственном сайте. Мне было интересно другое. Катерина на своем опыте знает, что такое выгорание, кто из нас нет, но свой опыт она использует сегодня, чтобы помогать. Поэтому этот выпуск, да, во многом про выгорание, но еще про книги и правила для отсутствия таковых их чтения, отношения с работой, эго, терпение, информационный детокс и стабильность. Интересно и символично, что с Катериной я созванивала свой не совсем ожидаемый последний день работы в редакции журнала «Гламур». Он наступил несколько быстрее, чем планировалось из-за волны сокращений. Помню, что тогда мозг требовал отдыха, но я все равно включил микрофон. И так получился этот очень крутой, теплый, энергичный разговор с переходом на «ты» в процессе, смехом и откровениями. Приятного прослушивания. Чуть не забыла. Конкурс. Совместно с издательством Альпины Publisher мы разыгрываем несколько экземпляров последней книги Катерины Ленгольд «Agile Life». Условия простые. Оставьте отзыв и оценку на платформе, на которой вы слушаете этот подкаст. Это могут быть лайки, комментарии на SoundCloud или отзыв на Apple подкастах. Хотите увеличить свои шансы на выигрыш или платформа не позволяет оставить отзыв, переходите в мой инстаграм. Ссылка указана в описании подкаста и ищите там пост с обложкой книги. сегодня именно записываем с вами подкаст, потому что буквально сегодня был последний день на моей основной работе в индустрии, в которой я проработала просто кучу лет. 16 лет я работала в глянце-журналистике, вот сегодня я так отправляюсь в свободный путь, в свободное плавание. И я подумала, что это очень символично, что именно сегодня, именно с вами я записываю подкаст, потому что в дальнейшем я, правда, планирую больше подкасты копать и именно в этом направлении двигаться. Но вот у меня вопрос. Это для меня не стрессовая ситуация, что вот так произошло, сегодня последний день, я как-то с распахнутыми глазами, ожиданиями иду в этот новый путь. Но для многих людей как раз-таки вот этот вот момент, а я ухожу, а что дальше, становится кардинальным стрессом. Что делать, как себя подготовить, если вдруг такое происходит? осознанно вы уходите с работы или вас увольняют. Как себя подготовить внутри максимально верно, чтобы это не стало концом света и апокалипсисом?
1: Слушайте, но на самом деле нужно себя готовить не только морально. Я думаю, Виктория, что вы не только морально себя готовили к этому шагу. Так, я предполагаю.
0: Меня сократили, не сама ушла. Сократили, но я готовилась. Но вы
1: готовились. И мне очень нравится фраза, что будущее невозможно предсказать, но ко многим вещам можно подготовиться. Мы живем в мире, в котором все постоянно меняется. Но большинство людей живут так, как будто им кто-то где-то пообещал что все, что у них есть здесь и сейчас, никуда не денется. И они очень удивляются, очень удивляются, когда что-то из их планов не идет, как они вот себе нарисовали. У меня мой ментор, много лет уже назад мне сказал, я прям отчетливо помню эту беседу, я сидела в большом кресле в библиотеке в Мадриде, я с ней разговаривала по телефону. И я ей рассказывала про свои планы на там лет сем вперед, ну то есть вот какой-то свой такой таймлайн, да, по-английски такое слово blueprint, да, чертеж вот у меня значит чертеж моей жизни, я и рассказываю, она, и она начинает смеяться, говорит серьезно, вот, ну, к чему я это, к тому, что конечно подготовка к любым изменениям она начинается не в момент, когда у тебя уже потоп начался, да, а когда ты в принципе вот повседневно же, когда все хорошо уже нужно эту подготовительную работу делать. Никто вам не обещал, что вас никогда не уволят с работы, что вас никогда не сократят, что ваша компания будет продолжать существовать, что продукт, который вы делаете, будет продолжать быть кому-то интересен, что не закроют какую-то социальную сеть, на которую вы полагаетесь, что да что угодно, что не закроют границы и так далее. Вот очень многие люди, мне кажется, делают ошибку, рассчитывая на то, что внешние условия никогда не поменяются. Ну, знаете, как расскажите это динозаврам? Где они? Где они? Да? Тоже надеялись, наверное, что ничего не поменяется. Но мы, в отличие от динозавров, все таки можем чуть-чуть больше нашей префронтальной корой какие-то сценарии рисовать и как следствие с этими сценариями работать. Поэтому первое, что я советую всем, это такие, знаете, профилактические меры. Да? Не надо складывать все яйца в одну корзину, не надо рассчитывать на одного человека, на одну работу, на какой-то один проект. Да, на один навык. Вот я буду развивать только этот навык. Вот я там специалист по каким-нибудь там дождевым червям в Кении. А закончилось финансирование грантовой программы по дождевым червям в Кении. Все, друзья, как насчет взять дождевых червей еще из другого региона? И тут как бы получается у тебя сразу же уровень стабильности того, что ты делаешь, повышается. Но это вот, знаете, как табуретка. Да? Если у табуретки одна ножка, то сидеть на ней неудобно. Какое-то время вы будете балансировать, но рано или поздно что-нибудь пойдет не так, мы ударимся пятой точкой о Вот то же самое происходит в мире, в мире, в котором мы живем, балансировать все тяжелее на одной ножке. Нам нужно несколько ножек. Поэтому подготовительную работу никто не отменял. Если ты пробуешь разные вещи, если у тебя есть несколько источников дохода, если у тебя есть группа, такого социальный кокон, как я это называю, да, группа людей, на которых ты можешь положиться, состоящая не из одного человека, который если вдруг переедет, то все конец света, да, а из нескольких людей. То есть если у твоих табуреток больше, чем одна ножка, то есть шансы того, что в случае турбулентности ты не полетишь носом вниз, сильно повышаются.
0: Вот так интересно сказали, что вот есть люди, которые сосредоточиваются на одном каком-то деле, и вот больше их никуда не сдвинешь, вот они туда в вглубь уходят и не в вширь. У меня возник вопрос. У меня сестренка ей 19 лет, и вот Заметила я по ее окружению, у них, наоборот, полное непонимание, какое одно дело выбрать, за что схватиться, куда пойти и так далее. Есть вообще рекомендация для вот этого поколения, которое не совсем осознает, а что им нужно вообще от этой жизни?
1: Слушайте, ну, мне кажется, будет очень странным, если человек в 19 лет точно знает, что ему нужно в жизнь. Для того, чтобы понять, что тебе нужно, тебе нужно хотя бы что-то в нескольких вариантах попробовать. Ну, я не знаю, вот когда мне было 19 лет, я не знала, что я люблю матчу, просто потому, что я ее на тот момент никогда не пробовала. А вот сейчас я сижу с ней, и вот очень кайфую. Я в 14 лет закончила школу, пошла учиться в институт. И я пошла, то есть у меня выбор был, что, чтобы вы понимали, я выбрала между биоинженерией, и криптографии. Ну, то есть, как бы что общего убью инженерии криптографии? Ну, наверное, компьютер. Ну, компьютер наверное, общего большинства специальностей, в, котором, в мире, в котором мы живем. Мне, честно говоря, было почти до лампочки. То есть, вот я, как слепой котенок, ну, давайте попробуем вот это. Проблема очень часто заключается в том, что ну, в общем, совсем молодых людей пытаются заставить ответить на очень сложный вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? А как я могу это понять бухгалтером? Что такое быть бухгалтером? Ну, это, знаете, вот как маленького ребенка в три года спросить, кем хочешь быть, он говорит пожарником. Ну, почему на пожарника? Ну потому что машина пожарная, она там гудит, огонечки. Вот я хочу быть пожарником. Но ведь большинство людей выбирают там работу финансистом, юристом. Они же точно так же на это смотрят. Мой бывший молодой человек, он юрист, и когда он шел учиться на юриста, он очень себе такую картинку вот этого вот быть. Я буду адвокатом, я буду приходить в зал заседаний, и я буду выходить, значит, за трибуну, и буду защищать невинных, и, значит, все меня будут слушать. А он очень артистичный человек, он играет в мюзиклах, и вот это, ну, реально его. И он себе так представлял работу юриста. Ну, вы сейчас улыбаетесь, Виктория. Ну, конечно, и работа юриста так не выглядит. Но в его восприятии это было так, и он подумал: ну, это же классно, да? Я буду на сцене. Я, ну, такой импровизированный еще, и людей спасать буду. Ну, хотя, конечно, ты 95% времени сидишь с бумажками и за компьютером, а оставшиеся 5% времени приходишь в зал заседания, к которому твои все артисти ну, вообще не уперся абсолютно. И этот судья просто ждет, когда все закончится. Твои все эти типа, театральные постановки никому не нужны. Вот, почему я это говорю? к тому, что для того, чтобы это понять, нужно попробовать. Будь то матча, будь то пожарник, будь то юрист. И я не вижу проблемы в том, что какой-то период времени в твоей жизни, когда у тебя нету серьезных финансовых обязательств, ты пробуешь. Более того, я думаю, что в течение всей жизни какую-то часть времени нужно пробовать. Ну вот помимо того, что я периодически даю интервью в подкастах, я еще занимаюсь инвестиционной деятельностью в стартапах. И после того, как я ушла из аэрокосмической индустрии, это был, в общем-то, мой профессиональный фокус вот последние уже 4 года. И я знаю одну такую вещь, что тебе нужно постоянно твой портфель инвестиций, он должен быть сбалансированным. Что это значит? Это значит, что он должен соответствовать твоему уровню риска. Вот пока ты молодой, у тебя уровень риска может быть высокий, да, потому что если вдруг рынок пойдет вверх-вниз, если один, одна из твоих инвестиций полетит к чертям, то тебе еще на пенсию выходить не надо, и у тебя есть еще запас времени для того, чтобы восстановиться. Чем ближе ты к пенсионному возрасту, тем более консервативный твой пакет. Правильно? И что очень интересно, как ты получаешь вот этот вот повышенный уровень риска? Ты часть денег инвестируешь в штуки, ну вот с которых ты прям... Вот реально почти монетку кидаешь. То есть у тебя есть такая, типа, 80% чего-то понятного и 20% лотереи. Ну вот в частности, инвестиции в стартапы — это почти всегда лотерея. Да? То есть как бы данных недостаточно для того, чтобы принять какое-то решение. Но если выстрелит, выстрелит сильно. Если провалится, то провалится полностью, да? Сложно себе представить, что там акции какой-то крупной компании прям вообще в долю летят. В стартапы это может произойти легко. В жизни ровно то же самое. Какой-то процент своего времени и ресурсов Полезно вот в этом портфеле своих, да, жизненных да, экспириенс, жизненного опыта, полезно выделять на то, что ну вот почти лотерея, да, то есть пробовать что-то новое. Я не знаю. Пойти на курсы кройки и шитья, ландшафтного дизайна, психологии, пойти в горы, то есть попробовать что-то новое. Может быть тебе это не зайдет, но какой-то процент времени, этот процент, конечно, может быть уменьшается в течение времени, да, если ты почти все время экспериментируешь в юном возрасте, а потом ты это может 15-20 процентов, но это нужно делать. Я вот говорю, что мне самая классная жизнь это жизнь как серия экспериментов. Когда ты узнаешь себя лучше, узнаешь окружающих лучше, узнаешь мир лучше. А идти по такой, знаете, проторенной тропинке и периодически не, не сходить с этого поезда, да, с этих рельс. И... на на разведку вокруг, мне кажется, неинтересно.
0: Про проторенную тропинку. Мне кажется, что огромная часть людей хочет идти по проторенной дорожке и не выходить из этой так называемой зоны комфорта. И вот я думаю, я когда читала, читаю вот сейчас эту вашу книгу, новую Agile Life, там есть очень классный момент, когда нужно запомнить таблицу, что с вами произошло за последнее время, и выставить баллы. И в конце оценить, находитесь вы в зоне риска, которые подвержены сильному глобальному стрессу и приближающемуся выгоранию, или нет. А я заполняла еще до момента, как я узнала о том, что мне нужно будет прощаться с своей работой, и все равно у меня по- получилось там больше 30 баллов, насколько я помню. И мне кажется, что в конце 2020 года, если каждому выдать эту табличку, у 80% процентов будет больше 30 баллов. И вот сначала мы говорили о том, что, конечно же, стрессовая ситуации всегда происходит, и к ним нужно подготовиться. Но вот человек не подготовился, не сделал домашнюю работу. Вот у него случился какой-то там кризис, увольнение, потеря Квартиры, работы и так далее. Что делать тогда, когда ты не подготовлена к ситуации, когда ты не подготовился, чтобы не сойти с ума?
1: Заботиться о себе. В этот момент единственный способ разрулить ситуацию это проявить заботу о себе. Потому что любой стресс блокирует нашу способность разумно мыслить. Если вы думаете, что нельзя терять ни секунды и надо сейчас бегом все разруливать и вы это делаете в глубоком стрессовом состоянии выгорания, и я в книжке много говорю о выгорании, потому что я сама это пережила, и я не могла понять, как, как это работает, почему так, почему нельзя просто сделать «соберись тряпка», да? почему «соберись тряпка» — это очень плохой совет. Он плохой, потому что в состоянии стресса наша префронтальная кора не работает. То есть все, что мы делаем, направлено на выживание и управляется нашим таким достаточно доисторическими инстинктами, которые говорят, нам нужно либо Замереть, либо убежать, либо атаковать. И далеко не всегда инстинктивная реакция — это та реакция, которая в современном мире является уместной. Когда на тебя кто-то там... Я буквально несколько дней назад ехала в машине, и меня подрезал большой-большой грузовик. И товарищ, который меня подрезал, он не только подрезал, но он еще и обиделся, что он меня подрезал, и он поехал за мной, догнал меня и начал... Такими всякими интересными словами со мной общаться, вот. Ну, благо дела, американская нецензурная лексика весьма однообразна, поэтому, в общем, ничего нового я не услышала, но, конечно, реакция в этой ситуации, ну как так, ну это несправедливо, я ехала по основной дороге, ты меня подрезаешь, то есть нужно пойти и доказать ему, да, либо сбежать нужно или что-то, но в этот момент, в этот момент не надо реагировать на то, что ты для себя инстинктивно хочешь делать. Не нужно никого атаковать, нужно взять паузу, подышать. Я закрыла машину, подышала, успокоилась. Потому что вот эта инстинктивная реакция, она никому никак не поможет. Ну что, ну, у этого товарища может быть даже оружие есть с собой. Ну то есть что я кому докажу? А в жизни так часто бывает. Мы инстинктивно в моменте пытаемся разрулить какую-то серьезную ситуацию, не успокоившись предварительно, не восстановив, контроль за своими действиями со стороны префронтальной коры. И в результате мы делаем еще больше ошибок, которые потом еще дольше разгревать. Помимо этого, мы вредим очень сильно в себе, потому что продолжительный стресс ⁇ это та штука, на которую наша нервная система не рассчитана. Наша нервная система рассчитана на краткосрочный стресс, даже интенсивный. То есть, если вдруг вы встретились лицом к лицу с близубым тигром, и у вас зашкаливает сердце, расширились очки, вы просто, в общем, да, все. Такое можно время от времени себе устраивать, и ничего страшного не произойдет время от времени. Если все остальное время у вас вы находитесь в обнимку со своим племенем в пещере, а время от времени за вами бегает саблезубый тигр, то для вашего иммунитета, для вашей нервной системы это не очень страшно. Мы на это рассчитаны, ну, то есть эволюционно это нормальный сценарий. Но вот если этот саблезубый тигр, так он, знаете, он может быть есть, а может быть и нет. То есть он такой как бы, знаете, берещится. А у нас вот в жизни с теми рисками, которые существуют, они вот постоянно что-нибудь может пойти не так. Нам постоянно берещится саблезубый тигр. Это очень сильно истощает батарейку. Одна из самых сложных вещей, которая для нашей психики вот прям совсем неудобоварима, это неопределенность. То есть нам проще справиться с саблезубым тигром, который стоит перед нами с точки зрения психики, чем с саблезубым тигром, который, может быть, стоит за спиной, а может и не стоит. И даже если вероятность, что стоит за спиной 1%, нам это очень тяжело. И это очень быстро истощает батарейку и начинает все ломаться. Начинает ломаться долгосрочный стресс это, есть такой гормон, называется кортизол. Есть еще два таких важных гормона нейрометеатор это адреналин и норадреналин. И вот эти все штуки, они в краткосрочной перспективе, в общем-то, очень помогают, но если в долгую, они начинают ломать сердечно-сосудистую систему, начинают ломать пищеварение, начинают ломать нервную систему. То есть все начинает сыпаться, иммунитет начинает сыпаться. Ну потому что нашему организму, ну, что думает? Ну как бы сейчас кризисная ситуация, сейчас не для того, чтобы поддерживать какие-то нормальные процессы. Нам сейчас нужно, ну вот как бы решить проблему текущую. Поэтому все ресурсы туда уходят. И если вы будете для себя это, это устраивать, то вы очень быстро себя сожжете и из этого выгорания выходить потом намного дольше. То есть если вы в моменте могли бы себя подхватить, устроить себе какой-то такой расслабленный день, позаботиться о себе, сходить на массаж, погулять, поиграть с собакой, не в телефоне повтыкать, а вот именно такое качественное восстановление, отдых, природа, физические нагрузки, такое полезное питание, ну то есть вот устроить для себя вот такую вот подзарядку батарейки интенсивную, то вам это может занять там буквально несколько дней. Но если вы эту проблему будете закапывать дальше и дальше, будете сопротивляться необходимости восстанавливаться, то потом это выгорание... Оно может скатиться и в депрессию, включая плетение, клиническую депрессию. И с этими вещами уже нужно будет работать профессионально. Ну, это как любая болезнь, да, на, на ранних стадиях решается да, витаминками, на, на поздних стадиях может показаться летальной. Вот с депрессией та же самая история, и выгорание, оно туда ведет, и, в общем, там не очень весело уже.
0: Какие витаминки мы можем дать самому себе в момент, когда мы понимаем, вот кажется, это оно, я на той самой зарождающейся стадии выгорания, если еще чуть-чуть, и я пойду глубь
1: Давай начнем с того, что вообще как понять, что это выгорание. Да? Я в своей книжке «Новая Agile Life", я об этом много говорю, потому что это не очень очевидная вещь. Я сама впервые, столкнувшись с выгоранием, я поняла уже на поздней стадии. Тут, как, знаете, вот тоже пример болезни: да, рак он не болит на ранних стадиях. Вот так же выгорание, но на ранних стадиях не болит. Первые звоночки выгорания, поверьте мне, очень неочевидны. Может быть, кто-то, кто сейчас нас слушает, им откликнется. Это состояние, когда тебе хочется в жизни что-то поменять. Тебе хочется сменить работу, место жительства. Тебе кажется, тебе хочется убежать из своей текущей реальности, и ты начинаешь искать новые способы подпитки дофаминовой батарейки за счет новизны. Курсы новые покупаем, книжки новые скупаем, и вот это все нам дает такое, знаете, обещание перемен. То есть нам кажется, что если мы вот это вот дело запной планы строим себе, вот уже прекрасно можно купить ежедневник, можно поставить все планы такие прям масштабные. И вот нам на, на как-то 2-3 денечка, кому-то на 2-3 недельки, это дает запас дофамина. Дофамин это такой нейромедиатор предвкушения удовольствия, это даже такая своего рода психическая энергия, то, что, в общем, мотивацию, во многом мотивация сложный процесс, но вот один из факторов. И мы получаем вот такой вот небольшой буст. Но мало кто понимает, что когда мы начинаем загребать новые курсы и стремимся, не знаю, переехать в другой город, это про выгорание. Это же не очевидная штука. Совсем не очевидная штука. Поэтому для многих людей, наверное, это будет сюрпризом, если вы замечательно начинаете эти первые звоночки, особенно если они сопровождаются с тем, что вы начинаете быть чуть более нервозными, вы хуже засыпаете, то есть вам дольше, чем обычно требуется заснуть. Это первые звоночки выгорания, в которых нужно себя поймать. Вот в эти моменты легче всего работать. Теперь про витаминки, да, то есть на этом этапе еще работают витаминки. Ну первое, что нужно, конечно, для себя понять, что от того, что мы нагребем как хомяки, значит, полные щеки, значит, новых дел, жизнь лучше не станет. Это иллюзия. Сходить на мотивационный тренинг, где вы похлопаете в ладоши и, и решите, что вы теперь всемогущие. вам в общем этой всей всемогущести хватит на полтора дня ровно до следующего мотивационного тренинга, который действительно, ну, дает вот этот временный приток веры в себя. Но это, знаете, это как лечить усталость энергетиками да? Можно одну ночь попить энергетики, вторую ночь попить энергетики На третью ночь тебе уже будет очень-очень плохо Наверное, так делать не стоит Я, в общем, очень бы не рекомендовала таким образом восстанавливаться Как лучше восстанавливаться? Первое, самое важное – это сон Скучно, неинтересно, да? нету здесь никакого волшебства Но действительно, сон – это один из ключевых механизмов восстановления энергии психической и физической энергии, организм будет время ну вот в буквальном смысле, пересобирается, мозг пересобирается, такой порядок наводится, выкидывается весь мусор, ну вот в прямом смысле этого слова. Поэтому сон — это, наверное, первая вещь, которой нельзя жертвовать и на которую нужно поставить фокус, если вы начинаете выгорать. А вторая вещь — это здесь, здесь уже сложнее, что из этого второе, что третье, что четвертое поэтому здесь просто все вместе. Очень важный элемент — это ваше окружение. Это то, что я называю, я уже упоминала, это слово «социальный кокон». Это такой уютный кокон людей, близких, с которыми вы можете быть сами собой, которым вам не нужно притворяться, с которым вы можете пойти, не знаю, налепить пельмешки, на обниматься, в идеале там еще может быть, на прогулку сходить, когда вы еще совмещаете это с свежим воздухом природы, который тоже очень здорово подзаряжает батарейку. Мы как бы, в общем-то, эволюционно мы должны жить, так сказать, не в бетонных стенах, поэтому это тоже нам помогает. В общем, социальный кокон, природа, очень здорово физическая нагрузка, но такая не экстремальная физическая нагрузка, а достаточно легкая, да, это йога, это те же самые прогулки. Прогулки вообще прекрасная штука, потому что это, в общем, по сути, такая своего рода медитация. Если вы без телефона, не втыкая в телефон, будете гулять, то вы очень хорошо проветрите свой мозг. Это то, что я советую делать. Это любая креативная деятельность, то есть вы можете полепить, повязать, носки свяжите своим близким людям. Тоже очень такая медитативная история. Горшок слепите, картину нарисуйте. То есть это такая вот реализация творческих аспектов нас в такой конкретно прикладной форме. То есть важно, чтобы вы это руками поделали. Да? То есть это не, не раскраска на, на, на iPad, да? а это должно быть что-то такое, вот, что можно пощупать. Ну вот, наверное, такое первоначальное меню витаминчиков, с которых можно начать.
2: Каждый раз, когда я чувствовала себя опустошенной, без сил и желания просыпаться по утрам, я думала о том, а что дальше, для чего я пришла в этот мир. И каждый раз, хотя и не сразу, я находила ответы благодаря сильному любопытству и интересу к жизни. Несколько лет назад мы с партнером по бизнесу и по совместительству близкой подругой не смогли найти общий язык и остановили наш совместный проект. Было больно и тяжело потерять не просто партнера, а близкого друга. В тот период, когда на самом деле мы обе перегорели, спасательной таблеткой лично для меня стала работа над своим подкастом. Кстати, да, всем добрый день и тем, кто уже знает мой голос, и тем, кто его слышит впервые. Меня зовут Кретова Александра. Я автор и ведущая подкаста Без Лайков. Это живые беседы с людьми, за которыми вы наблюдаете в социальных сетях. Разговоры без фильтров, масок и ограничений. Мои герои делятся своим опытом и рассуждениями на тему психологии, искусства, бизнеса, поиска себя и соответствия внешнего мира внутреннему. Вы можете послушать интервью Саши Жирковой, которая несколько лет назад была и здесь, в гостях у Вики, Полиной Сохрановой, Машей Янковской, Светой Ефремовой и многими другими героями. Заглядывайте в гости на страничку подкаста без лайков и мой инстаграм, который можно найти в описании подкаста. Больше не отвлекаю вас от прослушивания разговора Кати и Вики и благодарю, что уделили внимание.
0: Я потопчусь еще на первой стадии, потому что все это время, пока ты говорила, я улыбалась, потому что я, конечно же, это все переживала в своей жизни. Но я помню, что каждый раз, когда я читала в любой книге, на любом сайте описании вот этой первой стадии выгорания, мне всегда возникал вопрос, как отличить мое эмоциональное возбуждение, вдохновение от новых дел, новых проектов, которые приходят в мою жизнь, или я их сама туда привожу, от того, что вот еще чуть-чуть и я в шаге от второй стадии. В который очень не хочется проваливаться.
1: Это очень интересный вопрос, потому что я сама человек очень увлекающийся, и мне даже в здоровом состоянии покажи какую-нибудь новую интересную штуку, я побегу уже в трем Есть несколько аспектов. Первое я упомянула, да, это проблемы со сном. Вторая вещь, которая начинает возникать, ты начинаешь потихоньку избегать социума. То есть ты через эти штуки пытаешься... В чем смысл? Ты пытаешься убежать от своей реальности. То есть это не из серии «я хочу вырастить лучшую версию себя», и мне хочется вот еще и это добавить, и мне хочется вот, вот эту грядку со своими, значит, кустами роз, которые есть не что она как вот моё, мои способности, мои таланты, я хочу ее полить, удобрить и так далее. Это не про это. В состоянии выгорания ты начинаешь пытаться сбежать от своей реальности, сбежать от себя, сбежать от своих проблем через эти новые курсы и так далее. Это большая разница, да? Когда ты просто вот с энтузиазмом «хочу и это, и то, и пятое, и десятое», при этом я оставляю то, что есть сейчас, оно меня очень радует, просто хочется еще, то это такой, знаете, это просто хомячок внутри нас, весьма дружелюбный, не всегда полезный, но, тем не менее, в общем, не опасный для жизни хомячок, вот, это не выгорание. Поэтому вот здесь это, этот нюанс хорошо замечается через сон, через коммуникацию, эмпатия начинает падать, Есть такое понятие еще ультрапарадоксальная реакция, это когда начинают мелочи раздражаться. То есть вот вот это состояние, когда там кружка разбилась, либо там, не знаю, бумаги выпали из рук, а тебя вот прям бомбануло, и и как бы непропорционально твоя реакция, почему она называется ультрапарадоксальной, потому что твоя реакция непропорциональна проблеме. Да, ты можешь разрыдаться ни с того ни с сего, да, то есть из-за мелочи какой-то. И ультрапарадоксальная реакция ⁇ это еще один звоночек. Да? То есть уже нервная система, она уже на одной ножке шатается, да? вот эта буретка уже, <соединяющие> уже, мягко говоря, нестабильна, она пытается за что-то зацепиться. И вот она цепляется за дофаминовую поддержку через новизну. Но при этом как бы, стабильности в этой системе нет. Да? Могу делать, могу не делать. В свое удовольствие хочу что-то попробовать. Там хомячок во мне просит чего-нибудь новенького, там желание новизны. Это все естественные вещи. Но они при этом, они гораздо более здоровые. Если сесть на 10 минут с листиком бумаги, чашкой чая и для себя ответить на вопрос, зачем я хочу взять этот новый проект, для или от, да, то есть я хочу двигаться в сторону лучшей версии себя или я хочу уйти от моей текущей реальности, куда сейчас меня тянет, то, я думаю, можно быстро это нащупить.
0: Я слушаю сейчас, я думаю, но получается, чтобы распознать вот эту историю, это же нужен такой сильный контакт с собой. Если человек себя не слышит и сам с собой не разговаривает, он, скорее всего, эту первую стадию точно пропустит и пойдет дальше, и очнется, когда он уже устал и не хочет ничего делать. Ну, у меня так было. У меня так было.
1: И когда ты знаешь эти звоночки, тебе чуть-чуть легче их отфиксировать. Ты чуть раньше это сделаешь. Но здесь такое дело... Вот я очень стараюсь, когда я пишу книжки. Для меня это ну, не, не бизнес, на котором я там деньги зарабатываю. Я занимаюсь другими делами. Я пишу книжки, потому что мне действительно не все равно, и мне очень хочется передать свои уроки, свой опыт. Но правда заключается в том, что опыт передается через опыт. То есть ты можешь дать человеку определенные наводки, которые ускорят их процесс познания. То есть, может быть, вам нужно будет не 10 раз свалиться в выгорание, а только два и уже на втором разе вы начнете понимать, так, вот оно чё. То есть это ускоряет и уменьшает количество ошибок, но ни одна книга без личного опыта не обеспечит тебе вот этот контакт с собой. Есть причина, почему там все восточные учения, религии, они же все вокруг практик. И я буквально недавно писала об этом у себя в блоге, в Инстаграм. я все время там делюсь, и мне это такой, знаете, как как журнал моих вот недавних открытий, да, то есть вот я на что-то интересное натолкнулась, и я сразу потому что у меня нет никакого контент-плана, там никогда нет никакой рекламы, это вот такая вот моя место, где я вилеваю свои мысли. И я на днях каталась на лыжах, значит, я очень плохо катаюсь на лыжах, поэтому я взяла, ужасно боюсь, у меня первый опыт был крайне травматичным, в общем, я взяла себе тренера, значит, с трясущимися ногами влезла в эти ботинки ужасные, неудобные, забрались мы на эту гору на подъемнике, но ну, он мне показывает, соответственно, какие-то там, джей-развороты, как мне там замедляться, как останавливаться на этом склоне. В общем, он мне показывает там 30 секунд, он мне показывает, что нужно делать, а дальше я час, периодически носом, значит, в снег, я, значит, это дело практикую. То есть вот раз, два, три, четыре, потом ноги начинают потихоньку чувствовать, я начинаю связывать то, что он мне сказал, с тем, что я делаю. Это было утром, буквально там, несколько недель назад. Вечером этого же дня я разговаривала с моим учителем по даосской философии. Уже, то есть, утро было в одном штате, вечер был в другом штате, я прилетела домой, в Калифорнию, и вечером разговариваю с ним. И я спрашиваю, говорю, знаете, у меня большая проблема с терпением. Я жутко нетерпеливый человек. Для меня что-либо ждать, это просто вот застрелиться можно. Можете мне дать конкретные советы как мне стать более терпеливым человеком. Может быть, есть какие-то вот, не знаю, секреты даосских философов, которые, знаете, как лайфхаки, которыми можно значить терпение. Он смеется, говорит, говорит, надо практиковать терпение. И я смеюсь в ответ, потому что утром я пошла к преподавателю по горным лыжам. И мне даже в голову бы не пришло сказать ему, слушай, товарищ, а можно я лыжи надевать не буду? А ты мне просто как бы расскажешь: Ну, вот как поворачиваю, там вот как все вот это, и я просто пойду, как бы, ну я же и буду уже таким великим лыжником, значит, я мне это даже в голову не пришла. Я поняла, что да, придется придется падать носом в снег, придется это все для себя прожить и пройти, иначе никуда. Но вечером я почему-то умудрилась задать вопрос в надежде, что мне сейчас дадут секретные знания, которые я просто возьму, и как бы теперь я это знаю, и мне, в общем, уже не надо практиковать терпение. То же самое, вот, возвращаясь, Виктория, к твоему вопросу, про то, что, ну вот, да, я теперь знаю стадии выгорания, значит ли это, что я теперь никогда-никогда не буду выгорать? Конечно, не значит, но есть шанс, что как и с горными лыжами, с инструктором, ты быстрее учишься, ты делаешь чуть меньше ошибок. Это не снимает ошибок, никогда. И поэтому я, если эту книжку ты уже почитала там очень много практики я прям так ребят вот мы это сделаем так сели давайте прямо здесь вот здесь же напишем а здесь прямо все же сделано. я недавно запустила такую сторону называется Лингольдж университет я приглашаю своих менторов учителей людей, просто добившихся удивительных успехов в какой-то области, я приглашаю их, где-то два часа они проводят мастер-класс, и делают по чашке кофе они стоят. И получаются очень интересные штуки. И последние все мастер-классы я поняла, что нужно делать одну очень важную вещь. Нельзя людям говорить, слушайте, вот вот практика вы потом дома сделаете. Надо делать с ними. То есть прямо, ребята, мы сейчас берем ручки, открываем эти листочки в клеточку и поехали. То есть делать прямо сейчас, потому что мир, в котором мы живем, перенасыщен мудрыми советами, но в нем все, все как бы вот постоянно ищут вот этот вот секретный грааль, секретный соус, лайфхак и так далее, где можно без практики стать, значит, без диет, упражнений, значит, стать Жузель Бутхен, без практики стать терпеливым, значит, не надевая лыжи, научиться кататься. То есть вот все, о чем что мы видим, да, вот эти все воркшопы, к сожалению, они очень много учат. Мы все тут такие эксперты, просто зашибись. Но только по факту, да, все же коучи, все все психологи. Только эти все психологи потом в любой сложной ситуации, они же тебе голову открутят просто. Там столько принятия в этих людях, что иногда просто страшно с ними находиться рядом. Почему это происходит? Потому что есть проблема с передозом информации, и нехваткой практики. Я очень надеюсь, что, может быть, Виктория, сейчас твои слушатели, когда эти вещи для себя услышат, может быть, это их остановит от какой-то очередной покупки какого-то курса в надежде, что он изменит их жизнь, может быть, вдохновит на то, чтобы поделать что-то, что они уже знают, что надо делать, но не делают, потому что думают, что где-то есть волшебная таблетка, с помощью которой без усилий это можно получить. Не бывает волшебных таблеток. Есть чуть-чуть поддержка, есть чуть-чуть помощь. Но ваши действия и падение носом в снег все равно будет необходимы.
0: Ты очень верно все говоришь, конечно. Я сама верующий человек, и часто у меня бывает, что я использую так называемые опасные молитвы. Говорю Богу, «Бог, научи меня любви к людям, научи меня тому же терпению». И в ответ Он помещает тебя в такие ситуации, в которых эту любовь нужно проявлять. «Вот, держи, ты же просила, практикуйся». Конечно, в такие моменты ты забываешь о той просьбе, снова падаешь в раздражение, нетерпеливость и так далее. К слову, про курсы и все эти истории. Я потом еще вернусь к выгоранию обязательно, потому что тема действительно волнующая прямо гремит в инфополе сегодня. Мне интересно именно с тобой покопаться. Но вот про курсы и книги. Как ты сама выбираешь то, что ценно и то, что важно? Я фанат чтения, знаю, что ты тоже. Жалко, что слушатели не могут увидеть огромную книжную полку позади тебя. Я постоянно что-то читаю, выходит новая книга, я бегу за ней, оформляю предзаказ. Как в этом информационном потоке отсеять, отфильтровать те самые жемчужинки, которые не пустой звук, а которые, правда, могут помочь?
1: Ну, есть несколько способов. Первый способ самый простой. Время — это отличная сита. Отличная сита. Поэтому, если хочется прям такой мудрой мудрости, то нужно читать книги, которые ну, тысячи лет плюс, Плюс, тысяча лет плюс. За тысячу лет все плохое отсеется, ну, просто железно, да? То есть уже все пиарщики и все рекламные бюджеты закончились, осталась только реальная польза, и поэтому <laughs> это как бы это первый самый простой способ. Второй способ — это рекомендации людей, которым ты действительно доверяешь, потому что просто рейтинги, ну, то есть вот, например, моя книжка «Просто космос», у нее самый высокий рейтинг во всех, бизнес-книгах, вот сейчас выпущенных в России, то есть вот по, по отзывам людей. Это, с одной стороны, мне жутко приятно, когда узнала, что там 7-7,5 тысяч книг, что ли, они проанализировали. Самый высокий вот именно пользовательский рейтинг. И да, Forbes назвал ее бизнес-книгой. Ну, я уж, так уж должна похвастаться, да ладно, можно. Но, если честно, если честно, это не очень важно, потому что это оценка такого среднего человека по больнице. И ты можешь написать книгу или сделать курс, который будет, знаете, таким Макдональдсом, и он будет много кому нравится. Но гурманы это есть не будут. И я, конечно, сейчас не утверждаю, что это про мою книжку, но я просто отчетливо для себя понимаю, что в этом есть определенная проблема. Я это могу, например, судить по моему инстаграму. Далеко не всегда самые глубокие, самые ценные посты имеют максимальный охват и максимальный интерес. Я просто наблюдание всегда очень интересно. Я человек, привыкший к бизнесу и к цифрам, и я даже не могу ну, в блоге я тоже на это посмотрел. И это очень любопытно, очень интересно, да? То есть есть большинство, которому нравятся достаточно понятные вещи, да? Как только ты начинаешь идти чуть вглубь, то как бы, аудитория немножко сужается, да. И это Нужно понимать. И поэтому рекомендации большинства и какие-то стандартные рейтинги они не всегда полезны. Это должны быть все-таки люди, мне которых ты уважаешь. И здесь полезно иметь вот этот социальный кокон более широкий, интересных людей. Очень важная вещь не надо дочитывать книги, которые вам не заходят. Ну, то есть, вот это, вы знаете, как не обязательно доедать все, что у тебя на тарелке, да, через тошноту. Как бы лучше от этого никого не станет. Голодающие дети в Африке от этого ну никак вообще никаких преимуществ для него в этом не будет того, что вам потом будет тошнить вас после. Еды. То же самое с книгами. То есть далеко не всегда, далеко не все книги нужно дочитывать. И это ок. Потом я не очень понимаю истории с ä, прочитать там 100 книг за год. Я люблю читать. Я читаю с 4 лет, прям за поем. Есть, мне, в общем, книги я люблю до безумия. Но я, наверное, читаю, ну, может быть, 35-40 книг. Вот. И я даже не знаю, сколько я их читаю, если честно. То есть вот я не, не, не ведуюсь еще. Да. Потому что, ну, вот в реальности вот у меня здесь... Вот здесь вот беленькая книга, прям она прям стоит вот так вот. И у меня фон размыт, но это письма Сеники. Сеника — это стоек. Книжка, наверное, страниц 70, может, 100, то они Вот если ее прочитать и применить все, что там написано, качество вашей жизни взлетит просто ого. Проблема не в количестве прочитанного, а в количестве внедренного. И, к сожалению, за скоростью, опять же, все того же потребления знаний, мы как бы знаете, взяли книжку, все подчеркивали там восклицательные знаки и все как бы вопрос решен Да ничего не решено но того что вы головой что-то понимаете ты же не, не абсолютно ничего не знаешь кто из нас есть такой человек который думает что сахар полезен ну наверное никто из твоей аудитории не думает что сахар это какая-то супер ценная вещь но от этого знания у нас же поведение не сильно меняется да все равно все равно хулиганин вот поэтому изменение поведения и изменение набора знаний в голове это абсолютно две разные вещи очень часто Супер умные, начитанные люди, но абсолютно беспомощные в каких-то жизненных вопросах. У меня есть несколько знакомых психологов, которые, невероятно классно дают советы. У них, прям реально, не подкованные. То есть, вот я, я к ним обращаюсь за вот именно научным такой толкованием, да, вот эту книжку писала, еще что-то. То есть они понимают, как мозг работает, все процессы, все, Но у них в жизни такой трэш творится. <laughs> То есть как бы эти здания, они никуда не перетекают. Поэтому я бы здесь не гналась за тем, чтобы взять максимум книг в свою жизнь. Я была бы очень избирательно, я бы читала немного, но фокусировалась на практике. Если вы прочитали книгу, хорошую книгу, и не взяли паузу для того, чтобы хотя бы одну вещь внедрить Мне кажется, что вы просто зря потратили время на эту книгу. Зачем? Просто чтобы вы могли ее, я не знаю, в Инстаграме выложить, что я прочитала 100-500 книг в год, на полочку поставить, чтобы для декорации соседи придут, скажут, о, эрудированный человек у нас живет в нашем подъезде, лишь бы кто.
0: Ну, камон. В этом месте я сделаю комплимент твоей книге, потому что у меня как раз не всегда складываются отношения с нехудожественной литературой. Я понимаю, что как раз потому, что не всегда у меня получается применять то, что я читаю на страницах на практике. И вот в твоей книге я дошла до момента, где ты пишешь про пресловутый, такой необходимый каждому диджитал-детокс. И, наконец-то, я поняла, что я нашла рабочую схему отказа от телефона, электронных устройств, потому что до этого я довольно радикально решала отказаться от социальных сетей на три дня, неделю. И, разумеется, это не всегда было успешно. Тут у тебя расписана потрясающая понятная схема. Сначала в 22.00 в отказ телефон, потом в 21.45, потом 21.30 и так далее, и так далее. И вот это работает, правда, проверено на моем личном опыте. Говорю это тебе не потому, что мы записывали, подкаста, а вот правда от всего сердца впервые прочитанное так сильно работает в моей жизни и живет за пределами страниц. Так что от меня спасибо тебе большое. Я
1: очень этому рада, Виктория. Я здесь просто добавлю такую штуку. Я росла в постоянном стремлении доказать всем и себе в первую очередь что я крутая, что я чего-то стою, что я не просто тут хожу по земле, воздухом дышу, а что вот я, да, не тварь, дрожащая правыми. И очень многих людей это поведение приводит к тому, что они вот если они во что-то, что-то пытаются поменять, они это пытаются поменять, ну вот просто в корне. То есть вот если аскиза так прям вот полная, то есть вообще вот. И этим самым они очень часто обрекают себя на неуспех. Я боюсь воды и боюсь высоты. И для меня прыжок с вышки в бассейн год назад — это просто, ну... Даже, даже думать об этом страшно. Даже на фотографии смотреть других это дело еще страшно. Как с этим я работала, да? Я сначала просто в бассейне рядом с домом опускала голову в воду. Ну, то есть вот я стою, стою прямо на, на глубине, где дети, значит, бутыхаются Я просто опускаю лицо с ушами в воду и делаю это там в течение нескольких недель. Ну, выглядит, конечно, не очень героически, но тем не менее. Потом я спрыгиваю с бортика. Ну, то есть высота 10 сантиметров над уровнем воды. Страшно, Ну, ну, как бы реально, да? Сделал раз, сделал два, сделал пять, сделал двадцать. На сороковой раз тебе уже с бортика не страшно прыгать, да? И потихоньку, так вот я смогла спрыгнуть с вышки. И не, не спрыгнуть со свышки знаешь, когда вот ты вспрыгнул, а у тебя потом психологическая травма на выходе. То есть ты вроде как бы вроде бы как один страх преодолел, другую травму получил. То есть кому ты сделал лучше, непонятно. А как бы спрыгнул ну, с ощущением того, что без, без паники, да, без, ну то есть, конечно, с определенным уровнем дискомфорта, но без Без боли, без парализующего страха, без того, чтобы мне нужен был кто-то, чтобы мне пендель дал, чтобы я полетел туда. Это очень важные вещи. Но нам всем хочется этого героизма, да, вот когда мы взяли и вот просто свою жизнь как вот проснулся другим человеком. Люди не просыпаются другими людьми. Все изменения, они накапливаются. И да, бывают ситуации очень тяжелые, очень критические в жизни. Это большие потери, серьезные заболевания. Когда у нас этот процесс обучения ускоряется, вынужденно ускоряется. Но нужно понимать, что эти штуки, они опасны. Чем они опасны? В психологии есть такое понятие, как PTSD, да? Post-traumatic disorder, да? То есть человек после травмы получает Психологическое такое увечье, да, просто после психологической травмы там люди, которые войну прошли, люди, которые там столкнулись с какими-то серьезными переживаниями там, в семье и так далее. Есть понятие посттравматический рост. То есть некоторые люди после вот этих тяжелых событий, там у них диагностировали рак, они там вышли из этого и стали ну, другим человеком. Да, И мы часто слышим эти истории про то, как вот люди с сложностями, столкнувшись, они вот изменились. это бывает. Но это бывает реже, чем возникает. Посттравматическое именно вот именно травмирование да, происходит. Поэтому можно себя вот этими вот историями с саморазвитием, можно себя травмировать. И потом еще и эту травму лечить придется. И на мой взгляд, гораздо лучше, если вот вам здесь и сейчас да, нету никаких внешних обстоятельств, которые требуют изменений кардинальных. Ну что вам стоит, зачем вам сигануть с этой вышки сегодня? Ну, неделю? голову в воду, неделю с бортика, через 2-3 недели вы спокойно прыгнете с этой вышки. И потом лечиться не надо будет от страха этих вышек, да. Вот, поэтому я стала с больше заботой к себе относиться. Я поняла, что мне не нужно тешить свое эго, чтобы доказать миру, что я чего-то стою. Я могу просто эти перемены в себе и в своей жизни приносить постепенно. И вот, например, то, что ты делаешь, да, с, там, сдвинуть время, когда ты телефон берешь, ты, ты наверное, даже не замечаешь особенно этой разницы. Люди, которые говорят, я хочу рано вставать. Я буду вставать завтрашнего дня в 5 утра. Зачем? Ну, возьми, вот ты сейчас встаешь в 10, завтра встает в 9.45. Неделю вставай в 9.45. еще через неделю вставай в 9.30. Сдвигать по 15 минут ты даже не заметишь разницы. И так за несколько месяцев ты придешь к своему времени подъему, который тебе нужен. При этом ты не будешь открывать глаза, тебе не будет тошнить, тебе не будет там трястись руки, тебе не будет кружиться голова, ты не будешь вот это вот в, в абсолютно. Да, ты встал в эти пять утра, но ты даже не понимаешь, где ты находишься. Кому этот подвиг нужен? Кому? Это, вот, знаете, это какой-то такой странный геракл, знаете, вот как бы врага нету, а он как бы сам себя, значит, колотит. Мы очень часто врагами для себя становимся в попытке произвести впечатление. Не надо так. Я вот не про это. Я вот вроде пишу книжки про успех и там, да, личное развитие и всё. Но, наверное, ты заметила, что все, о чем я говорю, оно такое достаточно <сёк> невыпендрёжное, да, вот просто потихонечку стабильно, с пониманием, как работает мозг, без борьбы со своей нейрофизиологией, а как бы с пониманием ее, шаг за шагом, видишься, и отлично работает, очень много на ком работает.
0: Такие важные вещи сейчас звучат. Я сижу, слушаю и радуюсь, что мы без радикализма говорим про перемены и развитие. Ты еще произнесла такую фразу ⁇ забота о себе ⁇ Что ты еще в это вкладываешь, что для тебя ⁇ забота о себе
1: ⁇ Это узнавание о У нас вообще какого-то такого... Даже диалога нет в современном мире о таком важном аспекте любви к себе, который называется узнаванием себя. Если мы посмотрим наше поведение, когда мы влюбляемся в кого-то, что мы делаем? Мы очень много разговариваем с этим человеком, и нам очень интересно о нем все: что он любил в детстве, какие он мультики смотрел, куда он хочет полететь в следующем году, какую еду он любит. То есть нам реально очень хочется узнать этого человека. Как часто мы задаем себе вопрос, а что я люблю, а что мне интересно, а что мне нравится. Не то, что надо, да, а вот узнать себя. Это рефлексия, от которой большинство людей убегают, потому что у большинства людей рефлексия — это равняется выйти к доске и рассказать о том, что я неправильно сделал домашнюю работу, потому что как все рефлексируют? Что я сделал не так? Кому нравится это делать? Никому не нравится. Идите вы лесом с вашей рефлексией. Для меня рефлексия — это штука, которые помогают мне нащупать мои сильные стороны и нащупать мои слабые стороны, с которыми все окей. То есть это абсолютно окей, что у меня есть слабые стороны. У меня нет никаких ожиданий того, что я тут такой рыцарь без страха упрек И вот это узнавание себя время от времени. Раз в неделю я это делаю. Я сажусь с чашкой чая, я просматриваю свою неделю, куда я продвинулась, какие уроки я выучила. Когда говорю, какие уроки я выучила, это такое скрытое слово. От... Ну то есть какие эксперименты получились неудачно. Да? то есть я что-то попробовала, и это не получилось. Ну, то есть это не провал, это выученный урок. На основе этого урока можно сделать вывод. Большинство людей выводов не делают, они притворяется, что либо урока не было, либо устраивают самобичевание. Ни то, ни другое пользы не приносит Абсолютно. Ну, это вот, знаете, это, там, лампочку когда изобретали, если бы каждый раз, когда что-то не получалось, бились головой об стену, то лампочки бы у нас так и не было, не было. Поэтому вот эта рефлексия, это одна из лучших методик системной любви к себе. Системной рефлексии. Не вот таких, знаете, я сейчас пойду, куплю себе путевку на Мальдивы. Я так себя люблю, так себя люблю. Ну, это, знаете, это вот как, представьте, у вас любимый человек, он с вами два месяца не разговаривал, трубку не брал, а потом он купил путевку на
0: Мальдивы. Вы
1: что, будете считать, что он вас любит сильно, что ли? Откупился. С собой мы так делаем очень часто. Разве нет?
0: У меня мурашки сейчас бегут по коже. Это такое крутое сравнение. Тема любви к себе постоянно затрагивается в разговорах, и вот ты щупаешь, щупаешь, что это такое. И твой ответ меня сейчас удовлетворил, наверное, на 200%. Вот эта проведенная параллель между любовью к себе и другому человеку, в котором мы влюбляемся, мы же, правда, иногда про себя самих совсем забываем.
1: А потом мы играем в какие-то непонятные игры, вот с имитацией этой любви, очень странной имитацией. То есть сначала с кнутом походили, потом айфон купили, потом, в общем, какая-то чушь получается. да? Ну да, это, это большая, очень сложная тема. И не то чтобы я эти уроки полностью выучила, но я просто надела много ошибок в этой сфере. И как следствие, каждая набитая шишка это, наверное, какой-то полезный урок, который тяжело выучить из книжек. И знаешь, Виктория, вот ты сейчас говоришь, тебе точно откликается, и у тебя мурашки. Я думаю, что каждый из ребят, которые сейчас нас слушают, и у которых тоже откликнулось, это говорит не о том, что я какую-то сейчас мудрую вещь сказала, это говорит о том, что вы, в принципе, все, кто, у кого это откликнулось, это звалось, это значит, что у вас уже личного опыта и вот этой личной практики, о которой мы говорили, уже накопилось достаточно для того, чтобы эта информация улеглась, да, вот как инструктор по лыжам, который говорит, слушай, вот надо перенести немножко на левую ногу здесь. И ты такой, да, точно, 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 если я сейчас здесь чуть-чуть, то будет вот такой buttering и будет лучший поворот. Вот то же самое и здесь. Если ты в первый раз слышишь вот этот баррель на левую ногу, чего вообще кому? Куда сходить? Если это откликается, значит, человек готов это услышать, значит, у него уже личного опыта и личных прожитых вещей достаточно для того, чтобы это воспринять. И для меня это было тоже большим таким осознанием, что я думала: так блин, можно же прийти к любому человеку рассказать ему все, его все сразу слажится. Нет, ему нужно своего опыта набраться для того, чтобы это было вообще воспринималось. И я убеждена, что огромное количество вещей. Мы же, вот, например, читаем книги, мы читаем их раз каждый раз по-разному. То есть мы какие-то новые вещи видим, которые вообще не разглядывали. Вот. И точно так же я каждый раз и каждый год читаю «Man's Search for Meaning», «Человек в поисках смысла», Виктора Франкла. Это человек, который пережил Холокост. Это еврейский психиатр-психолог. Тоже маленькая книжечка, но очень сильная. Я ее каждый раз читаю по-разному, потому что у этого человека глубины в 300 раз больше, чем у меня, и по мере того, как я эту глубину приобретаю, я начинаю какие-то вещи, у меня начинают резонировать. А какие-то вещи я ну, пропускаю, мне кажется, они неважными да, и вот очень многие сложные книжки, если их, ну, читать в состоянии, когда тебе пока еще к этой информации не очень готов, то ты тебе ничего не откликать. Именно по этой причине, вот, возвращаясь к тем фразам, которые я говорила про рейтинги книг, да, вот это как раз к тому, то есть есть очень интересные штуки, которые большинству людей, они будут откроют, скажут, господи, что за галиматья, вообще о чем это? И есть книги, которые я, там, пять лет назад читала полный на галиматьёй, и а сейчас мне прям Я их совершенно другими глазами вижу. В частности, не знаю, насколько это будет интересно твоей аудитории, просто ты уже умирала, что ты верующий человек. Я росла не верующим человеком, у меня до сих пор очень такое очень интересующееся отношение к религии, но я не могу себя назвать прям в полном смысле верующим человеком. Но я в детстве читала Коран, Библию. В достаточно раннем возрасте я познакомилась с буддийскими текстами, и я продолжаю их перечитывать, да, то есть я продолжаю перечитывать такие ключевые книги, и каждый раз, там, каждые два-три года я их читаю абсолютно по-разному, и если раньше мне это казалось, ну, прям откровенной ерундой какой-то, то есть вообще о чем речь, и все что я видела, я видела противоречия, да, то есть все что я видела, это, да, погодите, погодите, что за чушь, он, ученые доказали, то с каждым годом ты начинаешь видеть как бы больше вот эти слоев глубины, которые тебе, в общем, уже начинают приносить пользу. Увидим, что будет дальше, но хорошие книги нужно читать не один раз и точно не в числе 100 книг в год.
0: Это вот как раз о том, что зерна прорастают в подготовленной почве, и этой почвой нужно стать. А про Библию интересно. Я искренне люблю и уважаю эту книгу, и, правда, один тот же кусочек может каждый раз играть новыми гранями. Иногда выкладываю в сторис отрывок, меня спрашивают, откуда это? Ребята, это Библия. И отвечают да не может быть, так просто написано. Потрясающая книга, конечно. Катерина, у меня такой вопрос. Мы говорили про выгорание. У меня есть достаточно близкая подруга, которая подписана на тебя, читает, что ты пишешь. Когда я сказала, что подкаст будет именно с тобой, она попросила задать тебе прямо этот вопрос. Мы много говорим про выгорание. Но что делать, когда ты перегорел? И это вроде бы два достаточно близких момента, а потом я поняла, что она имеет в виду. Это когда ты хватаешься с энтузиазмом за все, но ничего не доводишь до конца. И вот на начальном этапе идея тебя жутко драйвит, ты считаешь, что это гениально, ты готов чуть то не всю жизнь этому посвятить, но проходит месяц-другой, и вроде бы не так уж и все кажется гениально. Можно взяться за что-то еще. Вот это вообще про что?
1: Ну, это про то, что мы люди, и в нашем мозге есть зашитая функция искать новое. То есть, у нас все тот же наш прекрасный дофамин вырабатывается, когда мы видим что-то новенькое. Потому что, ну, условно говоря, вот представьте: мы живем в какой-то там саванне, да, ничего в ней не меняется. Нам не нужно обращать внимание на там, знаю, кусты, я не знаю, что угодно, что из раза в раз мы видим. Нам нужно обращать внимание на новую информацию, потому что она потенциально несет в себе либо что-то хорошее, да, там, я не знаю, еда, не знаю, водопой какой-то новый, там, лужа появилась, опачки. Так, значит, может быть, теперь уже не три часа нужно ходить, значит, на водопой, а можно за 40 минут дотепать, либо что-то опасное. И-, и то и другое наша психика вознаграждает. То есть вообще наш мозг, он почему нам, например, ТикТок нравится, да, или там, почему вот я, то есть я вообще не, не очень прям сумасшедший по соцсетям человек, но когда я установила ТикТок, я даже не поняла, как прошло 40 минут. То есть ты открываешь, и там какая-то просто неведомая чушь, но она с такой скоростью меняется, и она такая стимулирующая, что ты вообще не понимаешь, какое время прошло. Почему это происходит? Каждые там несколько секунд у тебя меняется картинка, у тебя чуть-чуть дофамина, чуть-чуть дофамина, чуть-чуть дофамина, чуть-чуть дофамина, и ты просто вот как, как зомби. Это так работает мозг. Про что Это, это просто про то, как работает мозг. Если ты это понимаешь, это не значит, что ты с этим можешь бороться. Вот как бы я это понимаю, но все равно вот у меня этот момент был. Хотя, конечно, я просто для себя быстро поняла, так мне надо это удалить. Потому что если я это не удалю, то ну, это, ну, это как э, человеку, у которого есть предрасположенность к алкоголю, поставить рядом с ним бутылку водки и рассчитывать на его силу воли. Вот у нас у всех есть предрасположенность к такому легкому дофамину. И мы все как бы вот в этом смысле наркоманы. И, конечно, нам под, под руку это иметь просто ну, опасно, да. Поэтому то, что мы переключаемся с одного на другое, это абсолютно естественное поведение. Вопрос другого. Вопрос, как с этим бороться, да, и можно ли с этим бороться. И для меня это такая тоже серьезная серьезный вызов, потому что, я говорю, я очень увлекающийся человек, но ответ для меня стал тоже близким вот к вопросу отношений с людьми, да? Вот как ты можешь быть с одним человеком всю жизнь, да, когда нам, ну, нам всем хочется нового. И в этом смысле у любой темы, у любого бизнеса, у любого человека у него есть глубина, да? То есть мы можем либо пробовать много нового, либо искать новые измерения в уже существующем. И далеко не всегда, ну, то есть есть реально ситуации, когда и в людях, и в проектах ты как бы просто уже все измерения перебрал, и ты ну, ты уже не растешь и, и это для тебя уже может быть даже токсично, и тебе действительно нужно двигаться дальше. Но вот этот кайф от глубины, да, ведь глубина, она тоже дает чувство новизны, да, потому что это тоже по-новому. Вот, наверное, это тот угол, через который я бы рекомендовала работать вот с этим вот переключением внимания. Потому что просто сказать себе так, сфокусируйся на чем-то вот, что есть сейчас, ну как бы насколько тебя хватит, ненадолго тебя хватит, потому что этот соблазн, визны будет все равно тебя тянуть. Я бы посоветовала искать новые грани. По-моему, как ты говорил From Могу ошибиться, получаю этот цитата, но что самый лучший способ путешествовать — это не ездить в новые места, а новыми глазами смотреть на... Цитата не точная, но смысл в этом, да? Что мы новыми глазами видим какие-то вещи. И вот мы сейчас с тобой это говорили про книги. То же самое это касается там, каких-то мест. Вот я уже почти 10 лет в Америке. Когда я приезжаю в Москву, я очень часто приезжала в Москву до пандемии. Я каждые три месяца Железно прилетала. И я Москву настолько глубже вижу, настолько она мне интереснее, и я настолько больше от нее кайфую сейчас, чем когда я там жила. Опять же, новые глаза у тебя появляются, и это же можно применить к очень многих аспектам жизни. И оно все по-новому. То есть Москва для меня новый город, просто потому, что я на нее стала смотреть лучше. А раньше я из нее пыталась бежать. Надо быстрее куда-нибудь подселинять. Турция.
0: Как идти в эту глубину в отношениях с друзьями? партнером, вообще с людьми. В целом я на своем опыте отношений понимаю, как это, но есть ли у тебя конкретный ответ на этот вопрос?
1: Ну, у меня нету там, 150 лет брака за, за плечами, но я могу сказать, что там мы первый молодой человек, мы с ним до сих пор очень близкие друзья. Вот он буквально вчера звонил моим родителям, мне вот папа сегодня утром рассказывал, что они болтали, обсуждали какие-то штуки. То есть я не могу похвастаться долгосрочными браками, но я могу, наверное, могу похвастаться очень теплыми отношениями со всеми людьми, с которыми меня так или иначе сводила судьба. Не со всеми, потому что здесь важно тоже понимать, эта штука двусторонняя. То есть вот в отношениях с людьми ты не можешь просто как бульдозер тащить с обе стороны. Это очень быстро закончится. Время от времени тебе это нужно делать, когда у другого человека сложности. Но это все равно должно быть диалогом, да? Это не может быть твоим таким бурным монологом эти отношения. Наверное, отношения сложная штука. Главное, почему мы, как мне кажется, Хотим отношения с людьми, потому что мы хотим быть поняты. Да? Мы хотим, чтобы нас увидели. Да, вот это как зеркало такое нас. Второе, то что мы не все вещи в себе можем разглядеть, знаешь, как вот спинку почесать, не везде можешь достать, вот так же мы не всегда можем себя увидеть. И мне очень нравится, в английском называется witness somebody's life, да, то есть быть свидетелем чьей-то жизни. И глубина отношений, как мне кажется, достигается этим, да, вот этим интересом, искренним интересом к другому человеку без стремления стать дирижером этого процесса. Да? Когда ты будешь дергать за веревочки и все, что будет происходить, будет происходить по твоему с твоим контролем. Да? И вот это вот быть свидетелем чьей-то жизни, искренне интересоваться другим человеком, искренне хотеть его понять, услышать без критики, да? без вот этого non judgmental да, то есть без осуждения. А вот просто такой, как ты есть, вот ничего более ценного, мне кажется, в отношениях с людьми получить нельзя. Вот это без, безоценочное принятие и быть свидетелем чьей-то жизни. Вот я к этому стремлюсь. Конечно, эго периодически врубает свои коррективы, что говорить-то. Но, наверное, для меня сейчас в этом рецепт.
0: Как ты эго успокаиваешь и как ты с ним договариваешься?
1: Его только заметить можно. То есть, на мой взгляд, это такая вещь, которая... Эго — это как такой вампирчик. Ты как только свет включаешь, то он сам как бы залезает в норку. Вот. То есть единственный способ, мне кажется, это просто подсветить эту ситуацию. Ну, вот осознанность, да. То есть если подумать... Я вот недавно буквально рассуждала на этот счет, даже медитировала, и мне пришла такая аналогия в голову, что мы, как вот в кинотеатре, есть же экран, на который проецируется картинка. Вот наше сознание, да, это некий такой экран, на которой проецируется картинка наших эмоций, там, гормоны, стимуляции, другие паттерны поведения, эго. вот это все как бы такой проект. А мы вот, это, собственно, сам экран. Если ты на этот экран, я не знаю, пожар проецируешь, это же не значит, что экран горит. Если ты на него дождь проецируешь, это же не значит, что экран мокрый. То есть это мы... Ну, это такая прям совсем, мне кажется, сложная конструкция. Может быть, кому-то это тоже будет откликаться, может быть, тебе откликнется, но это история с тем, что мы... Мы можем сидеть в зале и смотреть на этот пожар на экране, понимая, что экран не горит. И то же самое здесь, да, то есть ты так видишь, что там эго начинает развлекаться, и ты как бы смотришь на него как из зала, да, и ты такой, о, приветики, ты в этой серии, да? Ага, ну ясно,
0: хорошо, что будет, посмотрим. Мы подошли к традиции моего подкаста. Я попрошу тебя назвать несколько вещей, за которые ты благодарна в этой жизни. Их много, их очень много.
1: Я очень благодарна за место, в котором я провела этот локдаун. Я живу в Калифорнии, здесь очень очень хорошо находиться в локдауне, я понимаю, что мне очень повезло в этом плане, что у меня есть возможность жить в таком прекрасном месте. Тут, ну, я просто сейчас первое, что смотрю сейчас на улицу, у меня тут солнышко, и я живу прямо на воде, и мне очень-очень-очень тепло. Это первая вещь, с которой я очень благодарна. Ну, как бы не по, не по порядку, но вот первое, что пришло в голову. Я очень благодарна моим родителям, потому что этот год был для меня непростой, и я чувствовала абсолютно постоянную поддержку. Могла им позвонить там в три часа ночи по их времени. Я получала постоянно очень-очень много тепла, и вот я взяла билеты. Они должны в понедельник. Я надеюсь, если все будет хорошо, они должны прилететь. Я надеюсь, что у нас получится Новый год встретить вместе. Я очень на это надеюсь, что ничего не пойдет не так, поэтому держу пальчики. И я очень благодарна возможности делиться. И я делала это достаточно много в этом году, я по меньшей мере, наверное, 25% четверть своего времени тратила на то, чтобы делиться, и делиться вот тем же самым набитым уроком, я написала книгу новую в этом году, и это чувство причастности к жизни большого количества людей, я очень искренне стараюсь это делать, потому что если ты это делаешь неискренне, то тебе назад как бы не прилетает вот это тепло, то есть это такая бесполезная штука, как мне кажется, если ты это делаешь по-другому, и я ну, вот буквально на кончиках пальцев чувствую, что это приносит пользу. И это меня очень сильно заряжало и наполняло все последние месяцы. непростые для меня, очень простые. И ты понимаешь, что далеко не у всех есть такая возможность. Вот, Виктория, я думаю, ты меня понимаешь, делаешь этот подкаст. Вот это чувство того, что ты оставляешь что-то ценное в жизни других людей, очень сложно с чем-то сравнить. Вот, ты можешь покупать какие-то себе дорогие шмотки, ты можешь ездить в какие-нибудь дорогие места, но вот это чувство причастности, позитивной причастности в жизни других людей, это, наверное, самая, самая приятная вещь, как, как день рождения каждый день. Поэтому я очень счастлива, что мне в таком юном возрасте довелось это
0: почувствовать. Последний завершающий вопрос. Ты в конце года писала в Инстаграме о том, что подводишь итоги 2020-го. Хочу, чтобы ты немного приоткрыла завесу тайны и назвала главные итоги того прошлого года, которые ты для себя вынесла.
1: Этот год у меня был в первую очередь годом узнавание себя. Поэтому у меня все достижения этого года, они не бизнесовые, ну, то есть в бизнесе тоже были хорошие вещи, у меня было несколько хороших инвестиций, но они, честно говоря, даже не вошли в эту рефлексию. И я думаю, для многих из нас 2020 год с этим локдауном, с этой пандемией стал очень таким классным классной точкой роста именно знакомство с собой. Вот у меня все это с этим было связано. В том числе вот то, о чем ты говоришь, да, это принятие того, что даже не идеальный ты может быть полезен миру, и скорее даже не идеальный ты наиболее полезен. Потому что эти идеальные кони в вакууме, их полный инстаграм, и им тяжело верить, потому что это, это неправда. Люди это очень легко считывают. Как мы это делаем, наверное, ну, всякие зеркальные нейроны, ля-ля-ля. Но вообще, конечно, это удивительно, как мы чувствуем в каком-то дыхании, в паузе, правда? И мне важно было для себя в первую очередь преодолеть какие-то внутренние комплексы, поговорить со своими внутренними тараканами и, подружившись с ними, я надеюсь, что я могу делать теперь какие-то еще более ценные вещи. Но всегда это сначала, если ты посмотришь, это не история с тем, чтобы вот я сейчас это пойду, чтобы служить людям максимально хорошо, я там пойду в пещере, везу. Это все делается сначала и в первую очередь для себя. Маску на себя, потом на ребенка. Вот и все это я делала в первую очередь для себя. Но ну, когда ты это начинаешь делать для себя, вот эти вот ripple effect, да, вот эти вот круги на воде, они расходятся, и ты начинаешь видеть, о, это еще имеет смысл для окружающих. Да, очень здорово.
0: Катерина, спасибо большое. Мне было очень приятно. У меня много-много мыслей. Голова просто полна ими. Огромнейшее спасибо.
1: Ну теперь главное эти мысли не оставить в формате мыслей каких типа инсайт какой главный инсайт записал молодец пошел все круто что из этого можно применить друзья вот я тоже в завершении всей этой истории что из этого вы можете сделать сегодня вечером может быть какая-то вещь вам откликнулась возьмите одну вещь не 25 одну и ее одну примените если захочется попробовать мою систему у меня на сайте mnemangol.org можно бесплатно скачать мой ежедневник и там же есть бесплатный тренинг к ним и Это, наверное, наиболее простой первый шаг что-то сделать. Наверное, хочется что-то поменять, и если хочется поменять вот в таком гармоничном режиме, можно пойти, скачать его, распечатать и попробовать первые три недельки. Потому что только через применение всех этих историй, а не через очередные курсы, наверное, что-то по-настоящему начинает меняться. А потом, потом, если хорошо пойдет. Может быть, купите книжку, может быть, я не знаю, что-нибудь еще, но я очень хочу вас подвинуть на действия в первую очередь. Если мне это удастся, значит, мы не зря провели эти полтора часа записывать по кассетуре.